0: Todas las plataformas de, de Meta para mí tienen este enfoque de seguir creando educación, de seguir contando historias, lograr que las personas identifiquen a tu marca, no tanto temas de conversión. Y en Google, pues sí, eh, enfocarnos mucho en, en la parte de la conversión, las personas que están buscando soluciones, darles respuestas y después de ahí ya eh, venderles un producto. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants. Ya te la sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Hoy vamos a, a hablar de una, una pregunta que me hacen mucho eh, y que es eh, particularmente difícil de responder. <risa> eh, y este es, eh, me, me preguntan, ¿qué es mejor, Facebook o Google? Y hoy la vamos a responder. Eh, ahora, es, como dije, es una, es una pregunta que no se responde eh, con, con, una, eh, con un simple esto o aquello. O sea, hay muchas, muchas consideraciones que tenemos que tomar. Y hoy vamos a hablar de eh, algunas de las más importantes. Esto para que, bueno, pues tú tomes a final de cuentas la decisión de qué es lo que más te conviene. Eh, obviamente yo te voy a dar mi opinión y cómo utilizo cada, cada plataforma. Eh, pero bueno, antes de empezar, solamente te quiero recordar Entrale a somosmerchants.com La comunidad más grande del comercio electrónico en Latinoamérica eh, Ya brincamos, ya brincamos el, el primer milestone en cuanto al número de personas que tenemos como meta Estamos muy, muy contentos por eso Ahora vamos por el segundo que es todavía mucho, mucho más grande Y esto tiene, tiene ciertos beneficios La neta, eh, digo, a, además de que eh, obviamente el, el, el beneficio de, de nosotros eh, llegar, llegar a estos objetivos, eh, pues ya son cifras que tienen eh, un poquito, o sea, están, están generando interés en, en diferentes empresas que se dedican al comercio electrónico también. Software as a service, eh, empresas de logística y pues obviamente ya se nos empiezan a acercar para eh, traerle beneficios a, 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 los, eh, a los merchants que pertenecen a esta comunidad. Eh, y esa, esa es la verdad la Intención de todo esto eh, La verdad es de que eh, creo yo que Si nos juntamos eh, Podemos eh, tener un, una, eh, pues un poquito más de voz Frente a estas empresas <coughs> Muchas de ellas que son Extranjeras pues todavía A lo mejor no ven El, el, el potencial Bueno, seguramente ven el potencial Pero todavía no ven el, el volumen suficiente Como para tomar acciones acá en México O en Latinoamérica eh, pero creo que eh, tener muchos usuarios juntos en, en un mismo lugar, en una misma plataforma y poderse comunicar con ellos, eh, y, y además de, de, de esto que, que, pues sí, que no tengan que a lo mejor eh, invertir en grandes presupuestos de publicidad, eh, con esto se animen a empezar a traernos a nosotros también, ya sea eh, las, las versiones completas del software, tú sabes que hay plataformas que... Aquí en Latinoamérica no nos permiten hacer las mismas cosas que les permiten hacer en Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces, en cuanto a funcionalidades, precios, eh, beneficios y un chorro de cosas, pues es lo, que, es lo que estamos buscando hacer con esta comunidad. Decirles, hey, aquí estamos. Somos tantas personas que queremos eh, tener este, este beneficio o esta funcionalidad. Haznos caso, ¿no? Y, y, y bueno, pues a final de cuentas ya... Ya se está elaborando el, el objetivo con algunas de estas plataformas, pero bueno, eh, por eso te pido a ti, súmate, si todavía no estás ahí, súmate y apóyanos con, con esta causa. Eh, también si conoces a alguien que, que esté en el, en el mundo del comercio electrónico que quiere iniciar, por favor compártele somosmerchants.com. Acuérdate que tenemos una membresía completamente gratuita, eh, pero que bueno, al final de cuentas como que ya te va a traer muchos, muchos beneficios. Eh, pero bueno, pues ahora sí vamos a hablar, vamos a hablar del, de este tema, ¿no? El, el, la, la, clásica, la clásica pregunta. Eh, ¿Quién es mejor entre estos dos gigantes de la publicidad digital, Facebook o Google? Eh, a ver, para empezar, vamos a, vamos a empezar a, a definir algunas, eh, pues algunos conceptillos. Eh, pone tú que entre estas dos, entre estas dos compañías. Eh, ellos eh, estén constantemente posicionándose como competidores y seguramente lo son, ¿no? Seguramente lo son eh, en, en, algunos, en algunos casos. Eh, honestamente, eh, nosotros, lo que nosotros hacemos y muchas de las marcas con las que yo he trabajado, eh, pues utilizan ambos, ¿no? Ahora, lo que, lo que realmente fluctúa o puede llegar a fluctuar entre, entre estas dos compañías es el porcentaje del presupuesto que tú le destinas a uno o a otro ¿no? eh, y aquí es donde se puede percibir que es un, es un tema de competencia, pues obviamente cada uno va a estar eh, o sea, va, sí, ca cada uno va a estar eh, optimizando sus plataformas o, o, o ofreciendo mejores cosas para que ese porcentaje de presupuesto publicitario pues se cargue hacia su empresa porque al final de cuentas pues ese es su modelo de negocios, ¿no? Eh, los dos, eso sí tienen, eh, eso sí comparten. Los dos tienen exactamente el mismo modelo de negocios, eh, que es la, eh, la venta publicitaria a través de reunir eh, data a, a través de, de, de los segmentos de los, de los usuarios. Eh. Pues, básicamente, ellos tienen, tienen todos los ojos que nosotros, como, eh, como vendedores o como merchants, tenemos, o sea, queremos que vean nuestro contenido. Eh, también un poquito, eh, un poquito de background acerca de cómo llegamos aquí. Eh, y esto por ahí lo he comentado en algunas ocasiones, pero creo que para, para ponerle más, más contexto a esta pregunta es relevante. Eh, llegamos a la publicidad digital por el hecho en que hubo una saturación o existe una saturación de el canti la cantidad de contenido que se crea por usuario. Okay. Antes, cuando si recuerdas los, los inicios de Facebook, eh, pues era tú, tú hacías contenido y todo ese contenido que tú posteabas, el, casi, casi que el 100% lo veían eh, tus seguidores o tus en este caso que eran pues, puros amigos, ¿no? ¿Y por qué sucedía esto? Porque había más personas, muchas más personas consumiendo contenido que creando contenido y sobre todo... ...el contenido que creábamos... ...pues era un contenido... ...o sea, no, no subíamos cosas todos los días... Eh, lo, ...lo hacíamos más como... ...ah, pues fui a tal lugar y subí las, las fotos de mi viaje... ...o eh, hoy tuve un pensamiento... ...te acuerdas que el Facebook era mucho de escribir... ...así un chorro de cosas largas... ...y entonces subíamos nosotros este, este, estos contenidos... Y, 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 el, ...y del otro lado... ...la raza lo, lo alcanzaba a consumir... ...pues porque no había muchas personas haciendo... ...haciendo tanto contenido... Qué fue lo que pasó, pues que viene eh, que viene el boom de tanto las empresas se suben a la onda de las redes sociales y cada vez más usuarios se suben a la onda de las redes sociales. Todos estos usuarios junto con las marcas empiezan a hacer también sus propios contenidos y entonces llega un momento en que hay un exceso o, un, o una sí una, hay más contenido que consumidores o sea o que tiempo de consumo, ¿no? Eh, pues porque llega un momento en que el día tiene 24 horas eh, y las personas utilizan tanto tiempo eh, las redes sociales y, y a esto le sumas que hay un número de personas solamente como finito dentro de tu audiencia y esto lleva a que de repente hay más contenido que, que el tiempo que hay para consumirlo y aquí es donde empieza el tema de la publicidad. La publicidad básicamente es eh, darle prioridad a un contenido sobre otro. Entonces llega un momento en que el porcentaje de, de personas que pueden ver nuestro contenido eh, se va disminuyendo, ¿ok? Eh, conforme más, más usuarios hacen contenido y, y menos lo pueden consumir, entonces el porcentaje de, de este consumo orgánico va disminuyendo y a través de la publicidad nosotros podemos incrementar este, este porcentaje, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas, pero en, en los inicios de Facebook eh, se podía hacer eh, publicidad a mis amigos y a los amigos de mis amigos, ¿no? Entonces, era literal una manera de decir, eh, llégale a todos, o sea, llégale a todos tus amigos. O sea, esto estaba muy claro, ¿no? Llégale a todos tus amigos y también llégales a los amigos de tus amigos. Y ya poco a poco fue evolucionando la plataforma para poder hacer publicidad hacia afuera, ya utilizando, eh, pues... Eh, todo lo, lo que conocemos hoy, en ese entonces, un poquito más primitivo. Pero eh, después de esas dos maneras de hacer publicidad, específicamente con Facebook, brincamos ya a, a, a poder hacer segmentos, eh, a poder hacer, eh, sí, como eh, parámetros, a ponerle parámetros y salirnos de, nuestra, de, de, nuestra, de nuestro circulito de, de amigos o de gente que nos seguía. ¿okay? Y para mí ese fue el momento que marcó la irrelevancia de los seguidores. O sea, ya, ya no es tan relevante tener seguidores porque a final de cuentas yo le puedo llegar a las mismas personas eh, o a más personas que, que la gente que tiene muchos seguidores a través de la publicidad pagada, ¿no? Entonces, ese fue para mí un momento crucial. Y todo esto que estamos hablando también sucedió en Google, ¿no? O sea, eh, Google, pues, tú sabes, un buscador. Eh, y y en, en, entonces, eh, pues... Sucedió exactamente lo mismo. Las personas... O sea, había mucho menos contenido siendo creado acerca de conceptos o alrededor de palabras clave. Eh, y entonces Google te podía mostrar los más relevantes. Pero había un momento en que hay tantas respuestas o tantas eh, empresas y, y, y creadores de contenido eh, haciendo artículos, haciendo páginas, que pues se tiene que dar una priorización. Entonces... Ambas plataformas, una antes que la otra, Google llegó antes a, a, esa, a esa etapa. Eh, pero, eh, y ahorita vamos a ver la, las diferencias en los enfoques de la, de la publicidad. Pero bueno, esto es un poquito de, de background nada más para que entiendas cómo llegamos a este punto, a tener a estos dos, a estos dos gigantes de, de, la, de las plataformas digitales. Pero bueno, en, re, en pequeño resumen nada más de este punto, entonces la publicidad digital nos permite llegarle a más personas, ¿okay? que antes pues, se podía lograr orgánicamente en el caso de Facebook y en el caso de Google nos permite eh, posicionar eh, cuando una, eh, para que nuestra respuesta sea la más relevante o, o sea la primera que se vea eh, cuando alguien busca en Google. ¿okay? Ahora sí, vamos a hablar de algunas diferencias entre estas dos, dos plataformas. Eh, y, y creo que para entender las diferencias de estas dos plataformas es importante entender al el, el tipo de usuario, ¿no? O sea, el, el, qué, qué tipo de usuario está utilizando estas, estas plataformas. Eh, y la para mí la, la gran diferencia entre estos tipos de usuarios... Ahora, ojo, aquí, aquí voy, a, voy a también hacer un, un paréntesis. Puede ser que una sola persona sea los dos tipos de usuarios. No, no necesariamente una persona es un usuario y otra persona es otro tipo de usuario. Una sola persona puede ser los dos tipos de usuarios dependiendo el momento, ¿no? dependiendo un momento en particular. Entonces, en Facebook, lo que eh, la característica de los usuarios es que los usuarios no andan buscando nada en particular. ¿okay? Están navegando, están consumiendo contenido, están viendo historias, están... Eh, conectándose con, con sus amigos, están viendo fotos, están viendo noticias, están chateando. Eh, están básicamente... Eh, en, imagínate que cuando vas a... Eh, la, la clásica que cuando vas al, a la plaza o al mall, ¿no? Que no, no vas a comprar algo en particular. Eh, simplemente vas a ver, vas a caminar. Eh, es, es muy diferente a cuando vas al súper y dices, quiero... Voy a comprar esto, ¿no? Ya que si vas a comprar esto y sales con otras cosas, eso es otra historia. Pero cuando vas a la plaza, cuando vas al mall, no dices, en, en, en estas ocasiones, no dices, voy a buscar esto. Simplemente vas eh, y en ese, en ese caminar, pues a lo mejor te compras una nieve, a lo mejor eh, pasas por una vitrina y algo te llama la atención. Eh, y te metes a la tienda y posiblemente lo compras o posiblemente no. Entonces Facebook es muy similar en este sentido. Eh, las personas no andan buscando qué comprar, simplemente andan navegando. Y, y entonces nosotros como vendedores tenemos que estar conscientes de, de, esta, de esta diferencia y, y por lo tanto que nuestras estrategias estén, y ahorita vamos a hablar de las diferencias en las estrategias, pero tenemos que estar conscientes que ese es el el mood en el que andan los usuarios. No andan buscando comprar, simplemente andan buscando entretenerse, ¿no? pasar, el, pasar el tiempo, o si lo quieres ver de otra manera, perder el tiempo. Eh, en el caso de Google es diferente. En el caso de Google los usuarios sí están buscando algo. ¿okay? Muchas veces también nosotros como merchants pensamos que están buscando directamente nuestro producto, pero realmente no necesariamente es así. Eh, a veces los usuarios están buscando eh, una, una respuesta o una pregunta están buscando una solución no saben cuál es esa, esa solución no, muchas veces no saben que existe un producto que tiene esa o, o que ofrece esa solución o a veces también los usuarios están buscando ya cosas muy específicas ¿okay? eh, están buscando zapatos están buscando una medicina están buscando eh, lo que tú quieras pero el, la, aquí la, la diferencia entre este usuario es que eh, en general están buscando soluciones a sus preguntas, ¿no? Esa es, el, esa es la parte del Google. Pero eh, esta, eh, esta es para mí la distinción más importante. Están activamente buscando algo, mientras que en Facebook no están buscando absolutamente nada, sino que andan pasando el rato. Y esto nos lleva ahora sí a las diferencias entre el enfoque de nuestras estrategias, que cómo debemos de tomar en cuenta nosotros... Eh, estas, estas plataformas y a estos tipos de usuarios a la hora de elaborar nuestras estrategias. ¿Ok? Eh, y aquí volvemos al, al, al punto anterior que es, pues, depende de la intención de, del usuario. ¿no? Ya, ya vimos las diferencias. Entonces, eh, en, en Facebook, lo que, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, primero que nada, a ver, ya, ya sabemos que las personas no están buscando comprar algo necesariamente. ¿Ok? Pero... Si nosotros hicimos el trabajo de hacer una... Eh, como, como merchants hicimos el trabajo de hacer un avatar o un buyer persona o varios buyer personas, entonces nosotros en Facebook podemos llegarle a esos buyer personas eh, a través de segmentaciones, a través de audiencias, a través de intereses, a través de eh, demografía o eh, características particulares que... Eh, coincidan con eh, lo, que, lo que yo quiero vender no, con el anuncio que yo quiero hacer eh, entonces esta, esta es la, la característica en Facebook ahora, si tomamos en cuenta que el usuario no necesariamente está buscando ya una solución o comprar algo en ese momento en particular, entonces también nosotros tenemos que cuidar que nuestra estrategia esté más orientada a ese momento en particular o sea, a un a, eh, de alguna manera sí captar la atención, pero captar la atención a través de información, a través de entretenimiento, no necesariamente a través de eh, una oferta directa. Y luego O sea, la, la primera interacción que es usuario, la primera interrupción que, que nosotros generamos a través de nuestra publicidad con ese tipo de usuario o el momento en el que ese usuario está, que no sea una oferta, sino que esté más que vaya más de la mano con lo que ya andan haciendo, ¿no? Captarle un poquito la atención y vamos a tener otras oportunidades y otros momentos de ahora sí hacerle una, una venta directa. Eh, en, el, en el caso de Google, eh, el enfoque es diferente. En, en, en el caso de Google, nosotros tenemos que eh, tomar en cuenta que el usuario sí está buscando una solución a sus problemas y nosotros nos tenemos que preguntar ¿qué está buscando? Y sobre todo, ¿qué palabras está utilizando para eh, encontrar esa solución? Y, y esa es eh, una, una diferencia fundamental en, en estas dos plataformas. En Facebook nosotros tenemos que entender qué les interesa, qué les llama la atención, qué tipo de contenidos y videos y fotos, qué tipo de estilo. Eh, si es alguien, no sé, que le gusta el outdoor, pues ponerles fotos de paisajes. Y, no, y nos tenemos que meter más como a... Eh, como a la parte, eh, ¿cómo te digo? Como subjetiva ¿no? de, de, de estos usuarios y en Google nos tenemos que meter a la parte super objetiva de si están buscando una solución, ¿qué palabras están utilizando para esta solución? Porque hay personas que se enfocan, por ejemplo, buscando la solución, hay personas que se enfocan buscando el problema, hay personas que ya buscan productos específicos ¿Ok? Y que a lo mejor podemos aprovecharnos de esa búsqueda para nosotros presentarle otros, eh, otras opciones o en este caso pues nuestra opción, que queremos que nos compre a nosotros. Pero el, el punto es que nos tenemos que meter así exactamente al objetivo eh, cuando estamos haciendo publicidad a través de, de Google. Ahora, eh, otra diferencia importante entre Facebook y Google son las opciones que tenemos de segmentación. Eh, por por las características de la plataforma ¿no? y, y cómo eh, y, y por los tipos de usuarios que, que platicamos ahorita y por las estrategias que podemos utilizar, pues también las opciones de segmentación son muy distintas. ¿okay? En el caso de Facebook, tenemos muchísimas opciones para crear segmentos. Ahorita ya dijimos algunas características. Eh, ubicación, intereses... Eh, eh, cómo se llama, eh, edades, demografías, características... Tenemos muchísimas opciones para segmentar a nuestra audiencia. En el caso de Google, no nos podemos ir tan a detalle porque es, es diferente, ¿no? Es, es muy diferente. Acá, acá nosotros no estamos buscando eh, identificar a ciertos usuarios que tengan ciertas características para interrumpirlos y, y mostrarles una publicidad. En el caso de Google... X tipo de usuario, el que sea, eh, ya está buscando algo en particular. Y aquí, por ejemplo, puede ser que mi hermana esté buscando algo para mi mamá, que yo esté buscando algo para mi hermana que, o para mis hijos. Entonces, eh, en, en la, estas demografías o estos segmentos, en el caso de Google, son menos relevantes por el, por el momento en el que está el usuario, eh, y, y entonces aquí es donde entran las unas diferencias. Hay gente que puede decir, no, pues es que Google no tiene tantas opciones. No, porque en ese momento y en esa forma de, de hacer publicidad no necesitas tantos, o sea, no necesitas tantos segmentos. El, el cliente ya está ahí. Está preguntando por algo, está buscando por algo que no te importe ¿Cuántos años tiene que no te importe? O sea, hay muchas cosas que no te deben de importar porque ya está haciendo una búsqueda, ya está buscando una solución en particular. Entonces, todo lo demás es, es irrelevante. El, el, lo importante es qué está buscando, cómo lo está buscando, cuáles son las palabras. Y a lo mejor, en el caso de Google, lo que sí sirve es que ponerle contexto. ¿Ok? Eh, y, en, y en este caso, tenemos ciertas opciones de segmentación, por ejemplo, por ubicación. No es lo mismo que yo esté buscando eh, un producto o una palabra en Estados Unidos que en México, independientemente del idioma, eh, todo tiene contextos distintos. Eh, no O sea, ¿para qué? Si yo busco algo en México, pues no tiene caso que me des una solución de un producto que está en Argentina, ¿no? Eh, porque pues mejor muéstrame lo que está en México. Y hay ciertas cositas que sí, eh, hablando de, de, de contexto, ¿no? Sí... Eh, es importante que las tomemos en cuenta en Google pero no pensemos que funcione exactamente como la segmentación de Facebook, son, son diferentes y, y como te digo no quiere decir que porque Google tiene menos opciones, eh, eh, quiere decir que es menos, menos eficiente eh, en, la, en, en el targeting porque son momentos eh, y son formas de hacer publicidad muy muy diferentes eh, ahora, otro punto importante que hay que tomar en cuenta también es el costo, ¿no? Eh, y bueno, esto puede, o sea, esto puede ser también una, una decisión eh, muy importante eh, para que te vayas eh, eh, con una plataforma u otra o para que destines una mayor, un mayor porcentaje de tu presupuesto a una plataforma u otra. Eh, Puede ser, o, o se dice, ¿no? estadísticamente, eh, nos, nos podemos dar cuenta que Google efectivamente es mucho más caro en, much, en, en algunos, en, en, en algunas cosas, ¿no? O, en, o, en, o en específicamente eh, para, para ciertas cosas. Eh, y y a, aquí sí quiero ser muy claro y, y, y que no, o sea, que no se entienda como que, ah, no, entonces como Google es más caro, entonces ya no te conviene Google. No, no, no. A ver... Eh, Google, las dos, las, dos, eh, las dos plataformas funcionan por un sistema de puja. ¿no? El, el, la persona que más dinero ponga, eh, va, su contenido va a ser más visible frente a los usuarios. Va a tener prioridad y, y va a ser más visible frente a los usuarios. En el caso de Facebook, ya dijimos, bueno, eh, va, vamos a poder posicionar nuestro contenido... Eh, a ma una mayor cantidad de usuarios ¿no? por, por encima de otras marcas o otros contenidos eh, en el caso de Google cuando una persona busque eh, un término, una palabra bueno, vamos a, eh, a poder nosotros aparecer eh, con respuestas un poquito más relevantes y digo, yo sé que Google tiene muchas otras maneras eh, o muchas otras formas de hacer publicidad como eh, hablando de YouTube displays y tiene muchas opciones aquí nos estamos enfocando en... en en la, en la más utilizada, que es eh, la búsqueda a través de palabras clave, es el costo por clic. Sí puede ser más caro en Google. De hecho, puede ser mucho más caro en Google que en Facebook. Pero aquí es donde entra un tema muy importante, que es la conversión. ¿Okay? Eh, a, a veces en Facebook nos puede costar más barato una campaña, pero nos vamos a tardar más tiempo en convertir a ese usuario. Eh, también hemos platicado aquí muchas veces que... A veces cuando un usuario no conoce nada de nuestra marca, no conoce nada de la solución, no conoce nada o muy poco del problema, <coughs> o sea, sabe que lo tiene, pero a lo mejor no conoce muy bien del problema. Entonces nosotros como marcas tenemos que educar a estos usuarios y, y entonces, y en este proceso de educación, eh, aunque el costo por clic sea más barato, pues nos vamos a tardar más tiempo en convertirlo, eh, a diferencia que en Google. Eh, Técnicamente, si el, la persona ya está buscando una solución o buscando un producto en particular, eh, quiere decir que potencialmente eh, la, la conversión eh, puede ser más elevada o el tiempo de, la, de esta conversión también puede ser mucho más corto. Eh, entonces aquí es donde puede haber también... Eh, o sea, donde tienes que analizar... Ok, sí, a lo mejor es más caro en Google, pero tengo más conversión. Y si haces la matemática, pues a lo mejor... Eh, te conviene, o sea, el, el costo de adquisición de cliente te viene saliendo más elevado en, en Facebook que en Google si tomas o sea, si tomas en cuenta estos factores que te estoy diciendo. Entonces no te vayas con la finta nada más de que uno, uno es más caro que otro, hay que analizar otros otros factores y a final de cuentas, pues lo que te haga vender más o lo que, haga, lo, lo que te haga tener eh, mayor rendimientos es la plataforma que mejor te conviene. ¿Va? Eh, y bueno, de ahí nos pasamos a la última. a la última diferencia de, de estas dos plataformas. Y esta es los formatos de los anuncios. Eh, hablando muy muy específicamente de, de, eh, del Google, o sea, de Google Keywords. O sea, la búsqueda a través de keywords. Pues sabemos que, que las respuestas a estas preguntas. Pues básicamente son links, ¿no? Con un con un poco de texto. Eh, ...con un poquito de... Con, ...con un resumen... ...a veces a veces también con, con algo de imagen... Eh, ...digo, ahora, ahora incorporando también el asunto de, de Google Shopping... ...pues ya podemos posicionar eh, nuestro producto por ahí... Eh, en, en, el, ...en el espacio de Google Shopping... ...pero sabemos que en, en, esa, en ese primer pantallazo... ...pues los usuarios solamente están viendo una fotografía... ...el título y una, un resumen de ese producto y un precio no están recibiendo más contexto acerca de ese producto. Y eh, en, en el caso de Facebook, eh, pues tenemos una variedad de formatos muchísimo más grande. Podemos poner fotos, fotos con texto, o sea, fotos con texto encima. Tenemos el texto, el, el copy in y el copy out. O sea, tenemos estos espacios para también escribir cosas. Podemos hacer carruseles, que básicamente son varias imágenes. Podemos hacer... Eh, videitos, podemos hacer reels, eh, podemos hacer stories, podemos hacer un chorro de, de, de eh, contenidos de, de formato largo, videos largos, eh, para darle más información a, a nuestros clientes. O sea, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer eh, en, en Facebook. Y otra vez, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es si le, si le damos una repasada a todos los puntos en los que hemos platicado, eh, pues entonces en Facebook, ¿ok? Eh, es, tenemos tenemos la, el espacio y los formatos para contar historias, okay? Y los usuarios, o sea, lo, el tipo de usuario que, es, que, que, que en ese momento está utilizando o está navegando por Facebook es lo que espera. Espera eh, recibir información, espera recibir entretenimiento... Y, y, y eso es lo que nosotros como marcas tenemos que hacer, aprovechándonos de todos los formatos, no te claves con un solo formato. Y en el caso de Google, nos tenemos que asegurar otra vez que, eh, qué es lo que el usuario está buscando eh, eh, utilizando palabras, palabras clave muy específicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar constantemente eh, analizando. no eh, Ahora sí, vamos a hablar de pues, cuáles... ¿Cuál es la conclusión de todo esto que hablamos? ¿Cuál es la plataforma ganadora? Eh, bueno, para mí... Y, y, y no crees que te voy a dejar así con... Ah, no, no no, no sé. ¿no? O, sea, eh, o, o, o te voy a dejar a, a ti que tomes la decisión. Ahí te va. Para mí, eh, honestamente, yo de dos años o tres años hacia atrás eh, y, y seguramente por aquí está grabado en, en alguno de los episodios, yo siempre decía empieza con Facebook Empieza con Facebook, no le busques eh, y, y listo, ¿no? Eh, en estos últimos meses, en estos últimos ¿sí? par de años, eh, mi, mi recomendación ha ido cambiando, ¿no? Eh, ahora, el día de hoy, sí te recomiendo que, que empieces con Google, ¿ok? Aunque sea más caro, te recomiendo que empieces con Google eh, y que ahora, ahora que si vas a empezar con Google, sí es... Eh, específica, o sea, es muy, muy relevante que hagas un análisis de qué es lo que la gente está buscando, cuáles son las palabras que están utilizando para, para dar con tu solución, pero también es extremadamente relevante, ¿ok? Que esa solución o que esa información o esa respuesta a las, a las preguntas de las personas estén en contenido, no estén solamente en una página de producto, ¿ok? Porque esto Google se da cuenta ¿Okay? Y no estoy hablando de que hay personas atrás eh, diciendo eh, ah, mira, este güey sí hizo un blog o sí escribió algo. El, eh, el algoritmo de Google se da cuenta cuando tus respuestas, tus palabras clave... A ver, el usuario ya buscó unas palabras clave. Le dio clic, ¿ok? Eh, perdón, le dio enter, buscó unas palabras clave y apareces tú ahí como una respuesta relevante que cuando el usuario le dé clic y llegue a tu página... Que entonces, que, que realmente el usuario encuentre la respuesta. Si, si estás enfocándote en, una, en, en, una, en un problema, por ejemplo, oye, eh, pues sabes que eh, me siento, o sea, estoy muy inflamado del estómago y, y estoy buscando algo que me ayude con, este con la inflamación. Que cuando el usuario le dé clic, o sea, si está buscando inflamación, eh, entonces que cuando el usuario le dé clic, encuentre la respuesta para inflamación. No lo no hago luego, luego que encuentre tu producto, ¿ok? Tu producto es, es el, siguiente, el siguiente escaloncito. Lo que Google quiere, ¿ok? Y hablando otra vez del, del algoritmo, lo que el algoritmo de Google quiere es que el usuario encuentre una respuesta, ¿ok? Ese es como funciona el algoritmo a grandes rasgos. La mejor respuesta eh, es, es la que va a estar mejor posicionada en Google. Entonces, de esta manera, tú vas a poder combinar... Eh, el, lo, la, la parte orgánica, ¿ok? La parte orgánica del posicionamiento o el famoso SEO con la parte de publicidad pagada, ¿ok? Eh, si, si solamente te vas a publicidad pagada eh, y que con ciertos keywords la, las personas directamente llegan a tu producto, una, no estás haciendo tam, tampoco trabajo de educación a tu cliente, ¿ok? Eh, y para los ojos de Google no estás haciendo buen contenido, por lo tanto no te va a posicionar bien orgánicamente, ¿va? Entonces, eh, para mí es extremadamente relevante que si vas a hacer Google, que sí te recomiendo que hagas Google, también te enfoques en hacer marketing de contenidos. Y el marketing de contenidos pueden ser blogs, pueden ser videos, Hay, eh, también se puede hacer SEO a través de YouTube, ¿ok? Hay muchas maneras de hacer SEO. Eh, y que dirijas... Que dirijas a las personas, al contenido y de ahí los dirijas al producto. O en otro momento los diriges al producto. A, a, ahora sí que el, eh, los puedes dirigir al producto ya a través de retargeting. Si ya cayeron en tu página, en tu blog eh, o, o en tu página de producto, entonces los puedes dirigir más adelante eh, a través de, de retargeting con el mismo Google, ¿ok? Ahora sí utilizando Google Display o. Eh, yéndote a Facebook a hacerle retargeting con redes sociales con una publicidad de interrupción, ¿sale? Entonces, eh, a, ahora, esto tampoco quiere decir que me vas a dejar al lado a Facebook o a Instagram. Simplemente, eh, ahorita, lo que tiene que cambiar, si, si vas a seguir utilizando Facebook, o más bien, te recomiendo que sigas utilizando, bueno, ahora, ahora meta, <ríe> a ver cuánto tiempo nos va, nos va a tomar desacostumbrarnos de decir Facebook y ahora decir Meta. Eh, ahora vas a utilizar toda la plataforma de Meta, incluyendo eh, Meta, Instagram y, y todo lo que ya conoces <coughs> eh, para eh, otra vez para seguir contando historias no, no para vender directamente pero sobre todo para crear una base de datos. ¿okay? Aquí es donde, donde el, para mí el enfoque cambió de buscar una conversión directamente eh, a través de la publicidad en Facebook y en Instagram eh, a, hacia utilizar estas plataformas para crear bases de datos, para después utilizando esas bases de datos buscar una conversión por otros medios, por email o, ahora sí, si ya tengo sus, estas bases de datos eh, y, le, y les puedo seguir dando educación, eh, entonces que cuando busquen en Google pues otra vez me, me sigan encontrando a mí y así lograr eh, a través de Google La Conversión. Entonces, eh, ¿a qué quiero, al, ¿cuál es el, el, el gran resumen? Yo voy a seguir utilizando ambas. ¿no? Eso, eso sí no va a cambiar, pero sí voy a cambiar o, o sí estamos cambiando muchísimo el enfoque que le damos a cada una de estas plataformas. Antes todo el funnel estaba eh, pensado en, en Facebook, no, en Instagram y de ahí decirles y el retargeting y todo. Todo eso sigue, sigue siendo relevante. Pero ahora cambia para mí la conversión hacia, eh, o, el, o el principal objetivo es hacia alimentar mis propias bases de datos. Y en otros episodios ya seguiremos hablando de qué hacer con estas bases de datos, ¿no? Y, y cómo, cómo sacarles un mayor provecho. Eh, pero bueno, Facebook eh, y, y esta es, todas las plataformas de, de Meta, eh, para mí tienen este enfoque de seguir creando. Eh, educación, de seguir contando historias, eh, de, de lograr que las personas identifiquen a tu marca no tanto temas de conversión. Y en Google pues sí, eh, enfocarnos mucho en, en la parte de la conversión. Las personas que están buscando soluciones, darles respuestas y después de ahí ya eh, venderles un producto. ¿Sale? Es mi, esa es mi conclusión acerca de estas dos plataformas. Espero, espero que te haya servido la información y como quiera Obviamente esto es una súper pasadita. Eh, sabemos que ya en episodios anteriores, en los primeros episodios, habíamos hablado de Facebook, habíamos hablado de Google, había tenido invitados eh, e invitadas que hablaron de estas plataformas. Pero como en Big Brother, las reglas cambian y, y, y están cambiando muy rápido. Entonces, eh, en este nuevo año pues le vamos a dar una refrescada a todo. Cambiaron muchas cosas en Shopify. Ahora tenemos Shopify 2.0. Cambiaron muchas cosas en Klaviyo. Cambiaron muchas cosas en, en estas plataformas. Y pues le vamos a, a estar dando una refrescada en este año a todo este contenido. No quiere decir que nos estamos yendo hacia atrás. <risa> quiere decir que estamos, le estamos dando una segunda vuelta ahora con nueva información y, y, y refrescando lo que habíamos hecho. Eh, pero bueno. Pues eh, muchas, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu compromiso de seguir aprendiendo y creciendo tu emprendimiento. Ya te la sabes, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.